0: Die Presse zum Hören Hallo und herzlich Willkommen bei der Presse zum Hören. Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie viel Zeit Sie im Bett verbringen? Ein halbes Leben? Ein Viertel? Egal wie lange es genau ist, eine nähere Betrachtung verdient diese Zeit mit all ihren Ritualen allemal. Nadia Durani und Brian Fagan haben sich unser Bettverhalten kulturgeschichtlich genauer angeschaut und ein Buch darüber geschrieben. Zusammengefasst hat diese horizontale Geschichte der Menschheit Presseautor Günther Haller. Seinen Text liest Julia Pollack. Am besten Sie legen jetzt gleich einmal die Beine hoch. Viel Vergnügen beim Hören.
1: Dass Empfängnis und Tod sich im Bett abspielen, dass wir darin etwa ein Drittel unseres Lebens verbringen, ist eine historische Konstante. Die übrigen zahllosen Möglichkeiten, sich in der horizontalen die Zeit zu vertreiben, wechseln jedoch je nach geschichtlicher Epoche. Die Gegenwart hatte da vergleichsweise wenig zu bieten. Unsere Vorfahren wussten mehr, mit dem Schlafzimmer anzufangen. Es ist heute ein der Privatsphäre vorbehaltenes Refugium, war aber früher eine Bühne zur Selbstdarstellung. Eine Kulisse für das Theater des Lebens, für jedermann sichtbar, ein beliebtes Thema für künstlerische Darstellungen und nicht ein Ort, der in ferner Gesellschaft weder diskutiert noch hergezeigt wird. Man kann also fesselnde Geschichten über das häufig vernachlässigte Artefakt Bett erzählen. Ein neues Buch schlägt hier die Decke zurück und es eröffnet sich eine Vielzahl von Anekdoten über den wenig erforschten Ort und alles, was dort geschah man unterhält sich gut bei der Lektüre von Was im Bett geschah von Nadia Durani und Brian Fagan, zwei Archäologen, die wild herumspringen zwischen Themen und Epochen und ihre Faszination für die grundlegendste Erfindung des Menschen nicht verbergen. Sie beginnen mit den Nestern, die sich unsere Urahnen hoch in den Bäumen bauten, wie heute noch die Schimpansen, und enden bei Betten mit USB-Anschlüssen und anderen technischen Finessen. Rein was die Form betrifft, hat sich bei der menschlichen Schlafstadt in den letzten 5000 Jahren wenig geändert. Sie ist grundsätzlich rechteckig. Aber schon, dass das Bett sich vom Boden auf eine höhere Ebene erhob, war ein Zeichen von Zivilisation. Die urgermanische Wurzel des Wortes «Bett» bezeichnet eine in den Boden gegrabene Lagerstätte, wo man sich als Schutz vor der Kälte mit Fellen bedeckte und eng beieinander ausruhte – Viele Stunden in der kalten Jahreszeit, möglicherweise mit angezogenen Beinen, damit der Körper nicht auskühlte. Ganze Familien oder Clans rückten so zusammen, die Bettgenossenschaft gab Geborgenheit und einer war immer dabei, der was zu erzählen hatte in den rauen Winternächten. Sorgte der enge Körperkontakt Nacht für Nacht an der gemeinsam genutzten Schlafstelle für gewohnheitsmäßigen Sex mit denselben Menschen und damit zur Paarbindung? Diese Form des Zusammenseins hat sich lang gehalten. Es galt als absolut normal, sich ein Bett mit mehreren Personen zu teilen in allen denkbaren Konstellationen. Das war billiger, hielt warm und verschaffte ein Sicherheitsgefühl. Es brachte die Menschen buchstäblich zusammen, verführte zu lockerer Konversation in der Dunkelheit, natürlich auch zu sexuellen Begegnungen. Auf Reisen wurde bis ins 19. Jahrhundert das Lager mit Fremden geteilt, so wie heute noch in unseren Bergsteigerhütten. Mittelalterliche Sprachführer für Reisende enthalten Sätze wie »Du ziehst die ganze Bettdecke zu dir«, »Du trittst dauernd um dich«, »Du bist ein schlechter Bettgefährter«, im 16. Jahrhundert schrieb sich ein englischer Autor seinen Ärger von der Seele. Einige zuckten, andere plappern, einige kommen betrunken ins Bett. War ein Gast wohlhabend, zahlte er dafür, die anderen Besucher der Herberge aus dem Bett werfen zu lassen. So landeten manche im Stall, auch schwangere, durchaus heilige Personen, wie wir wissen. Im alten Ägypten sind bei den Eliten erhöhte Ruhestätten nachweisbar, Holzrahmen mit Füßen, ein Statussymbol. Wir nähern uns der Form, die wir kennen, mit einer Erhöhung am Kopfende einer Matratze gefüllt mit Gras, Heu oder Stroh. Schlaflosigkeit gab es damals möglicherweise auch schon, durch Ungeziefer in der Matratze, deren Strohhalme zudem pieksten. Noch im 19. Jahrhundert beklagt sich der junge Seemann Ismail in Hermann Melvilles Moby Dick, dass seine Matratze wohl mit Maiskolben oder Steingutscherben gefüllt sei. Die meisten Menschen schliefen aber auf dem Boden, auf einer Matte mit dem angewinkelten Arm als Kissen, so wie heute noch Millionen armer Leute auf der ganzen Welt. In Asien war das Schlafen auf dem Boden bis in moderne Zeiten üblich, etwa in Japan, es galt und gilt als gesünder für den Rücken. Aber prinzipiell galt, je tiefer man schläft, desto ärmer ist man. Im Spätmittelalter war dann das uns heute bekannte Bettdesign im Wesentlichen vorhanden. Aber oft schlief man anders, mehr in Schräglage, halb sitzend oder gar fast aufrecht an Sitzkissen gelehnt. Warum? Die Autoren meinen, aus Angst vor dem Schlaf im Liegen ähnelte zu sehr dem Tod. Möglicherweise haben Bettvorhänge ebenfalls einen solchen Hintergrund. Die Abwehr von Dämonen oder Geistern, spirituelle Ängste, die einem den Schlaf rauben konnten wie schlimme Träume. Doch schon in der Antike gab es Bettvorhänge. Sie hielten Insekten und Kälte ab, bildeten eine eigene Kammer im Schlafzimmer. So war in einem großen Raum zumindest ein Mindestmaß an Privatsphäre gegeben. In Bürgerhäusern wiederum wurden im 17. Jahrhundert Betten platzsparend direkt in die vertefelten Wände eingelassen. Das war das Kasten- oder Schrankbett. Je vornehmer man war, desto schwerer wurden Baldachin und Vorhang, desto größer die Liegefläche, das Himmelbett, entstand. Es war ein Biotop für Bettwanzen und so kam es ab 1860 aus der Mode. Nüchterne, gesundheitsdienliche Liegestätten aus Messing oder Eisen traten an ihre Stelle. Lange Zeit in der Menschheitsgeschichte war das Bett nicht der Ort, an dem geboren wurde, sondern wohin sich die Frau nach der Niederkunft eine Zeit lang zurückzog. Während der Geburt hockten oder knieten die von Hebammen unterstützten Frauen. Auf den Boden oder ins Bett legten sie sich erst, wenn sie zu erschöpft waren. Aus der Zeit von Tutanchamun stammt die erste Abbildung eines vermutlichen Wochenbettes. Im kaiserlichen China zog sich die Gebärende in eigene zeltförmige Geburtshütten zurück, im alten Ägypten in Lauben. Erst mit dem Aufkommen moderner Geburtschirurgie zu Beginn der Neuzeit wurde im Bett geboren. Geburtshelfer, die Bader oder Wundärzte, vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, durchwegs Männer und wenig angesehen, standen vor der Frau, um die medizinischen Geräte einzusetzen – Sie lag auf dem Rücken. Die Geburt wurde zum medizinischen Vorgang. In brüden Umfeldern wie im England Queen Victorias durften Ärzte die Frauen nicht ansehen, sondern sie bloß berühren. So tasteten sie unter mehreren Lagen nach dem Baby. Geburten fanden nicht im Ehebett statt, um die sexuellen Konnotationen auf ein Minimum zu reduzieren. 70% der Menschen in der westlichen Welt wünschen sich nach Umfragen im eigenen Bett zu sterben. Das geht oft nicht in Erfüllung. Das Bedürfnis spiegelt die uralte Verbindung zwischen Schlaf, Tod und der Vorstellung vom Leben danach. Früh sind schon Bettbestattungen nachgewiesen. Abbildungen auf Begräbnisvasen zeigen – bei den antiken Griechen war die Kline, das Sofa, auf dem man bei den Speisen ruhte, zugleich die Bahre. Seit den Mesopotamien ist das Totenbett als Ort der Begegnung nachgewiesen, um das sich die Familie und Freunde oft in großer Zahl versammelten. Herrscher regelten von hier aus ihre Nachfolge. Angehörige sprachen einander Trost zu und versuchten, die letzten Worte des Sterbenden aufzuschnappen. Sie waren nicht immer tiefgründig. »Alles langweilt mich«, sagte zum Beispiel Winston Churchill. Die Totenwache sorgte dafür, dass der Verstorbene bis zur Bestattung nicht allein blieb. Eine Tradition, die sich bis ins 20. Jahrhundert hielt. Über viele Dinge wissen die beiden Autoren Bescheid. So gehen sie immer wieder weit über ihr Thema hinaus und erzählen abwechslungsreich über mehrphasigen Schlaf und die nächtlichen Wachphasen, früher Nachtwache genannt. Über Änderungen im Schlafbedürfnis, Schlaflosigkeit und Kurzschläfer, das Sexleben chinesischer Kaiser und im viktorianischen England. Das Buch wirkt wie locker dahingeplaudert und hat doch viel Substanz. Hat man es zu Ende gelesen, neigt man dazu, unter die Decke zu kriechen und die Krisen der Welt für ein paar Stunden zu vergessen. Wo ginge das besser als im Bett?
0: Das war der Text von Günter Haller aus der Presse am Sonntag, den Julia Pollack gelesen hat. Alle Links dazu finden Sie in den Show Notes zu dieser Folge. Für Schnitt und Ton war Alexander Weller von Audiofundel zuständig. Die Redaktion sagt Danke fürs Zuhören und wünscht ein schönes Wochenende. Presse Play. Spektrum Texte zum Hören.